0: Idag ska vi prata om vikten av att läsa däcktester, om vad som egentligen skiljer bra och dåliga däck från varandra och varför det alltid ska vara lingon på havergrynsgröten. Då åker vi. Välkomna till På väg med Continental där vi idag kommer prata om bäst i test. Det är något som ligger mig och många konsumenter tror jag varmt om hjärtat. Hur man blir bäst i test och hur det går till när man utser bäst i test. För att ta reda på allt det här så har jag med mig Mattias Palmgren som är produktspecialist på Continental Sverige. Välkommen tillbaka för att jag säger till dig. Tack så mycket, kul att vara här. Ja, Det är härligt att du ville ställa upp igen. Och Vi har även med oss Nils Svärd som är journalist på Vi Bilägare. Extra kul att ha det här tycker jag. Ja, känner tjena, tjena. Hej, hej. Ja, vi kan ju börja med dig Nils
1: eftersom du är ny. Jag har inte varit med förut. Vem, vem är du? Ja, som du sa, mitt namn är Nils Svärd och jag jobbar alltså som reporter på tidningen vid bilägare. Och jag är den som ansvarar och utför våra däcktester som tidningen har, både vinterdäck och sommardäck. Hur länge har du jobbat med just de här däcktesterna då? Jag är väl inne på fjärde året med, med däcktester. Sen har jag varit motorjournalist och testat bilar i alla fall i, i tio år på heltid. Och innan ja, okay. dess fuskar man lite grann vid sidan av studierna som extra knäck. Aha, okay. du kan det där med, med däck och bil? Man lär sig ju ständigt av från dag, men jag har väl hyfsat bra koll tycker jag. Väldigt <laughs> ödmjukt svar. Tack en riktig
2: bilentusiast
0: tror jag. Ja. Och för er som inte har träffat Mattias Palmgren förut så du är ju produktspecialist på Sverige och vad gör en produktspecialist på dagarna?
2: Ja egentligen jobbar jag inte bara för i Sverige utan jag jobbar i den nordiska organisationen så Sverige, Norge, Danmark, Finland och lite Ryssland egentligen. Där jag fokuserar framförallt på eh, vinterdäck egentligen och se till att... Eh, marknaderna har en nära kontakt ner till centrala funktioner som utvecklingsavdelningen och, och vad det kan vara ner i Tyskland. Då. Jag ser framför mig mycket tabeller och Excel här. Det är mycket Excel. Det är mycket. Det är ja. tur att man tycker Excel är fantastiskt kul. Ja, det
0: är ty- kul att någon tycker det. Eh, då eh, tänker jag så här då Nils, hur går det till för oss som inte är så insatta i det här? Man har öppnat tidningen och sett, ah, kö- bäst i test blir det här däcket. Men hur går ett sånt här däcktest? till egentligen? Om det finns ett kort
1: svar på det vet jag inte, men vad är det man tittar Nej, på? Vi får nog upp i flera moment här, liksom. ja. men vi skippar de här självklara att vi samlar ihop ett gäng däck och väljer ut vad som är intressant på marknaden så eh, handlar det om att vi ska ju försöka ta oss någonstans där vi kan testa däck och inte testa väder eller någonting annat. Det, det är väldigt jämfört med bilar som man egentligen bara kan sticka ut och köra och testa lite varstans egentligen. Mm. Så däcken, för att verkligen isolera just däckens egenskaper så måste man ha så bra förutsättningar som möjligt. Och det hittar vi egentligen hos däcktillverkarnas testbanor själva. De har ju den anläggning som behövs för att testa däck. Just det. Så därför så teamar vi ihop oss med olika tillverkare och försöker ha ett lite rullande schema med vilka man, man testar hos för att inte få bara hemma fördelar Om det är så att ett däck är utvecklat av en typ av asfalt så ska man inte få fördelar av det hur många år i rad. Nej. Däremot ser vi sällan sådana tendenser om man ska veta ärlig. Men ändå för att undvika sådana misstankar så, så går vi runt. Ja men det är rimligt. Uh, och uh, kan man mer säga det är, vi har ju liksom ett, um, en batteri av egenskaper vad däck ska klara av som vi vill se hos ett tryggt och säkert däck det handlar om bromsträcka uh, men också inte minst hur det beter sig i en krissituation liksom vi, vi försöker då ha moment som, som uh, ska då symbolisera liksom en, en krissituation i trafiken och det vi vill se är ett tryggt och säkert däck som hjälper för att undvika en olycka och helst förhindra den till och med så mycket som det går. Och där ser vi ju stora, stora skillnader mellan de, de bra och de dåliga.
2: Jag, jag tänker att det måste väl vara egentligen precis på när man kör på gränsen som man kan hitta de här skillnaderna, tänker jag. Alltså kör ja, man, så man, så man ja, rakt fram och liksom bara kör så, så är det väl kanske ingen större skillnad. Utan det är ju när man hamnar i en situation som, som är lite närmare gränsen som kanske skillnaderna utkristalliseras då.
1: Absolut, det är där verkligen det, blir, och det är ganska snabbt det sker från att däck känns väldigt tryggt och säkert till att helt plötsligt tappa kontrollen och man far upp pipsvängen bokstavligen. Mm. Så att, det är det som är svårt att hantera för vi kör ju liksom med vanliga standardbilar så som däcken ska sitta på i verkligheten. Det är inga budförsedda racingbilar eller så men vi måste ju hitta ett sätt för att verkligen ta däcken till ett greppgräns och köra av banan ibland för att läsarna inte ska göra det eller rätt sagt, däck, köparna inte ska göra det ta, så därför ta, måste det vara ta bra för dem. Ja, lite så vi får stå skotta i snödriver och annat emellanåt <laughs> ja. för att de andra inte ska behöva göra det men så det är därför vi måste hitta ett bra sätt på en kontrollerad miljö där vi kan verkligen ta däcken till till dess maxgräns och se vad du klarar av under extrema förhållanden. Mm. Och det, det kan man inte göra vart som helst. Så det, det är en del pussel med att hitta ett, ett sätt att... Eh, just hitta också så att det blir repeterbart att alla däck får samma förutsättningar. Mm. Och jag tänker just det här att vi bilägare gör ju så mycket
0: mer än bara att testa däck. Men, men hur, hur viktigt är det här, de här däcktesterna i ert liksom, total, er, er totala erbjudande om man säger så? Eh, och, vad är det som du... Ja, men jag
1: tror det är en, en viktig del. Alltså. Men nu, vi är ju en sån biltidning som kanske inte är en, liksom, den vackraste, mer liksom, influencer- typen så här coffee table med vackra bilder utan vi försöker ju ha verkligen ett konsumentfokus lite så här havregrynsgröt men kanske lite lingonshyll på toppen också som guldkornsläsning <laughs> ja. ibland ja. och där tycker jag att däckarna är en stor del i, i, i bilägandet för vi vänder oss verkligen till den målgruppen som äger sin bil och bryr sig om sin bil och vill ta hand om den och göra de rätta valen, göra aktiva val mm. och där är ju däcktesterna ett, ett naturligt del Även om det sväljer en hel del resurser ska, ska ärligt det kännas. Det är nog utan tvekan det som kostar mest och tar mest tid och ger mest gråa hår att utföra. Ja. Men det är fortfarande något som är högt, kanske bland de högsta prioriteringarna vi har. Förutom att testa bilar då. Men att däcken är en, en självklar sak att också att, att belysa. För vi ser att det är stora skillnader på vad man kan välja. Men Jag tror också att folk borde väl ha ganska stor nytta av de här däckträsterna. För att nu när jag har tillbringat lite
0: tid här med Mattias bland annat. Så har man förstått att det är ganska... Mycket, alltså det är ganska tekniskt Invecklat för vissa kanske Även om det inte behöver vara det Men det är ganska schysst att ni tar den positionen Som gör de här testerna åt Åt folket så att de slipper tänka så mycket kanske.
1: Ja för det är svårt med däck ja, men Det finns så många varumärken Och många produkter och väldigt mycket att välja på Men du kan ju inte åka in till en däckhandlare Och säga att jag vill prova de här tre Så får man låna dem några dagar och sedan lämna tillbaka dem Och bilda sin egen uppfattning Man på ett sätt så köper man nästan alltid grisen i säcken när man köper ett däck. Just det. En bil kan man ju ta ut och provköra och liksom få en uppfattning. Och köper man en stereo kan man ju kanske gå och ratta lite grann hos tv-handlaren och så. Men ett däck får man ju sällan chansen till att provköra. Förutom att prata med grannarna kanske hur deras däck betedde sig. Men de har ju bara kört ofta fram och tillbaka till dagis och kanske inte hänt någon, någon allvarlig sak. Så att där tycker jag att vi som konsumenttidning fyller en viktig funktion att ge konsumenten är just information att vi har testat de här däcken de här godkänner vi, de här är säkra och de här sätter vi frågetecken på de här skulle inte vi kanske rekommendera utan de har ett farligt beteende kanske på väta vid kurvtagning att de släpper snabbt eller långa bromssträckor. så det är få ställen man kan vända sig till för att få den här opartiska informationen Viktigt tycker jag det med opartiskt Jag tänker om ett däck blir bäst i test vad innebär det? Vad är, det, vad är däcket bäst på då? Och som bäst test är ju då ett, det däck som allra bäst klarar av de, de, de utmaningar vi, vi slänger på det va För att, <clears throat> sen är det så att inget däck kan vara bra på allt vi testar ju så många olika saker, inte minst blir det tydligt när man läser ett vinterdäckstest ett bra däck ska ju dels vara bra på is det ska vara bra på snö, det ska vara bra på eh, väta, det ska vara bra på torr asfalt det ska bromsa kort eh, det ska ha lågt rullmotstånd och det handlar ju om hela tiden prioriteringar, vad man ska göra. Men som tillverkare då hos Konter, det kan säkert Mattias fylla i med, men blir de bra på ena egenskapen så kanske de blir lite sämre på det andra. Och ett bäste testdäck är de som har lyckats kombinera alla de här kombinationerna på bästa sätt. Som en ren ingenjörskonst, liksom, att lyckas balansera det här. Och både ha ett säkert däck som kanske också är bra för miljön och... Bromsa säkert och kul att köra. När du nämner ingenjörskonst,
2: då lyser Mattias upp här som ett ljus. Jag <laughs> förstår det.
0: Berätta lite om ingenjörskonsten. Nej, men, alltså,
2: nej, det kan kanske inte göra. Men vi brukar också säga att däck är ju en kompromiss. Och det är väldigt lätt att utveckla ett däck som är som kanske är lite ensidigt. Fokuserar på en eller ett par egenskaper. Det svåra är ju att kombinera det här, då, precis som, som Nils inne på. Att den som lyckas bäst med den här kompromissen är väl den som kanske förtjänar den här bäst i testutnämningen. Men visst är det svårt för däck är en kompromiss och det finns det som vi ofta kallar målkonflikter då när man utvecklar däck. En sån klassisk målkonflikt är till exempel den mellan rullmotstånd och våtgrepp. Förbättrar man våtgreppet i däcket till max- så försämrar vi i stort sett automatiskt rullmotståndet, och tvärtom då. Så de, de, de två egenskaperna motverkar varandra kan man säga. Och då är tricket att hitta en balans mellan de två egenskaperna. Samma sak är det väl lite där, vad jag förstår med en, en riktigt bra dubb
0: och eh, buller i kupén, till exempel. Det är en sån kompromiss som fram till nu har varit ganska svårlöst, men kanske...
2: Uh, en, ja, precis. En, en annan målkonflikt är ju den mellan isgrepp till exempel och vägslitage uh. och buller. Uh. Uh, där det är lätt att utveckla en dubb såklart som ger absolut maxgrepp på is. Men den skulle aldrig klara de här vägslitarskraven som vi måste uppfylla. Då.
0: Jag rekommenderar lyssnarna att uh, lyssna in avsnittet som handlar om Ice Contact 3. Där kan du höra mer om det här bland annat och lite andra saker också. Okej, okay, då vet vi vad test betyder när man uh, tar fram det på ett ungefär. Men vad betyder det för Continental att bli bäst i test? För det händer ju
2: lite då och då. Ja, vi är ganska duktiga på att klara av att bli bäst i test skulle jag påstå. Nej, men för oss är det såklart jätteviktigt. För dels är det ett, ett kvitto på att det som vi försöker utveckla att det fungerar på ett bra sätt helt enkelt. Och sen är det ju såklart ur en marknadsföringssynpunkt ett bra verktyg för oss och även... Som eh, information till våra återförsäljare, att hjälpa dem i sin roll att sälja rätt täck till konsumenten och sälja säkra täck till konsumenten.
0: Det måste ju kännas ganska härligt att kunna använda någonting som kommer från en opartisk aktör, att använda det i marknadsföringssyfte på något sätt. Det är ju absolut det bästa att, såklart. Såklart, men mm. det här är bäst test, vi ljuger inte om det. Bättre än så blir det väl inte kanske. Men hur ska konsumenterna tänka kring det här? Är det bara att ta det räcket som är bäst i test varje år? Eller hur tycker ni? Ska man fundera på andra saker också?
1: Är det så lätt? Ja, men jag får får inleda där. Gör det. Så skulle jag säga att... som vi var inne på så är det en målkonflikt. Va? Det är inte säkert om jag, men, jag Mattias, men är inte säkert att det som är bäst test är bäst för alla. Utan det kan ju hända att man har vissa egenskaper som man vill vikta viktigare än de andra. Mm. Och därför ja, tycker jag man ska läsa däcktest lite på djupet och se skillnader mellan däck För det är inte bara att det kanske skiljer tre poäng på en total med alla de här grejerna. Utan de kan ha väldigt olika karaktärer på vad de är bra och vad de är dåliga på. Så jag tycker man ska ta chansen och titta liksom på detaljbetygen att... Och fundera själv, vart är det, framförallt på vintertid, vart kör jag någonstans, vilket underlag och vad, vilka grundkaraktärer prioriterar jag. Och utifrån det tittar det kanske vilka som passar bäst. Men man ska inte köpa någonting som är sämre än topp tre i alla fall i teststycke. Det är bara onödigt när man kan köpa ett bättre däck för, de kostar ungefär lika mycket allihopa. Så att välj så bra som möjligt men fundera utifrån vad det är man vill ha som, som köpare skulle jag säga. Ja. Jag, jag funderar på en annan
0: sak. Eh, om vi tittar på sommardäck och vinterdäck är det olika test ser testerna olika ut för det här. Gör man skillnad på det eller är det, är det bara att köra på?
1: <hör> till, till grunden är det samma sak egentligen. Ja. <hör> eh, vi jobbar ju med ja, vi har ett gäng testdäck och det jag kan nämna lite grann just för att få det här jämförbart för däckarna att de får samma förutsättningar och inte vi testar väderskillnader eller så det är att man har ett så kallat referensdäck som man alltid skickar in mellan testdecken. Aha. Så att um, på sommaren egentligen så har man kanske referensdecket först och sist för att se liksom, vad man har för trend under dagen, att asfalten värms upp och solen är fram och så. Så ser man att kanske, ja men väggreppet har blivit en och en halv procent snabbare än när vi började i morse. Och så jämkar man de här däcken under tiden då, som har kört där för att få ett jämnt resultat. Det gör vi på vintern också, men på vintern kämpar vi verkligen mot naturen, utan där kör ja, man just. kanske referensdäcket vart tredje däck. Så att, att man har ett referensdäck, man kör två testdäck, ett referensdäck, två testdäck, referensdäck. För att verkligen fånga upp, för just snö och is skiftas otroligt fort i karaktär och, vä- och greppnivå. Ja. Så det är nog det som jag känner själv, det är vintertesterna som ger den gråa hår och man ständigt läser av temperatur och när kan man testa, ska man vänta in kanske en timme till eller ska man stressa på och försöka göra klart innan det här snövädret kommer så det är ju en är lite mer en kamp mot elementen. Så kanske man ska göra när det är slalomtävlingar
0: och sånt där också? tänk på det. De åker ja, det. sist för allt åka på isbana. Jag tycker så synd om dem. De får ändå starta sist, måste de ha det jobbigt också så kommer dimman. Nej, de borde kanske ha en referensåkare emellan. Okej, okay, men det, det är, då förstår vi liksom varför alltså vilken noggrannhet som ligger bakom och det
1: är nog väldigt viktigt där för då blir det ju, då, då säkerställer man ju på något sätt att det blir ett bra resultat. Ja, för det kan man värt att lyfta fram. Det är inte bara att sticka ut med olika däck och provbromsa lite grann utan det gäller att ha koll på var det är man mäter, att det bara är däcken och ingenting annat. Ja, precis. Inte Och sen, sen såklart liksom att naturligtvis på vintern så är det ju fler moment. att På sommaren så kör vi egentligen då bara på torrt och på vått som är liksom grundteman eh, kan man säga. Eh, och det tar väl ungefär en vecka sen så är man klar med ett däcktest. Men på vintern så behöver vi en vecka för is och snö som är på ett ställe någonstans i norra Skandinavien. Och sedan så behöver vi en till testvecka för att köra på både vått och torrt. För att ett vinterdäck behöver ju klara av så mycket mer än vad ett sommardäck behöver göra.
0: Ja,
1: men så är det ju. Jag tänker så här,
0: att för en konsument så är däcken svarta och runda. Eh, och så är det med det. Men hur kan du skilja så mycket mellan ett bra och ett dåligt däck? Och vilka parametrar
1: är det som, eh, som skiljer dem åt? Ja, det är en bra fråga. För jag tror liksom frågar man mannen på gatan eller kvinnan på gatan så har de nog inte så jättebra koll vad de har för däck, eller vad däcken har för styrkor och svagheter. För att däck är lite ena som ett säkerhetsbälte. Jag skulle kunna ha kört hela mitt liv så här långt enken utan haft bälte på mig, det hade gått lika bra. Ta har inte det. Jag kan ju lika berätta för grannen att, att nej, men du behöver inte ha bälte. Jag har kört utan bälte i säkert 15-16 år, det har gått hur bra som helst. Och lite så är det med däck också, det är därför vi gör de här testerna. Att även om vi har. Ibland kan man ju se då på det som mest kritiskt kan man säga, när, när, när underlaget är som sämst då pratar vi is och snö vintertid och på väta eh, för sommardäcken. Där kan vi ju se liksom när vi kör bromsprover att de här dåliga däcken, de här lågprisprodukterna, ofta sticker iväg med mycket längre bromssträckor än vad kanske premiumprodukterna har. Okay. Men det händer ju också att menar, de här lågprisdäcken de utvecklas sig också från att vara riktigt farliga för några år sedan till att bli bättre och bättre. Så att vi ser nu att vi kan ha vissa lågprisdäck som känns helt bra när man kör även bromsproven och vaxprover och allt annat. Men jag skulle säga att nästan alltid där det börjar utskilja sig om man köper bra eller dåliga däck. Det är just hur de beter sig i en krissituation och hanterar sidokrafter. Antingen om det är liksom när vi kör undan manöver på våt asfalt eller is och snö på... På, på vintertid mm. och det är just att de släpper otroligt plötsligt ett bra grepp, vad vi ville se hos en testvinnare det är ett äck som liksom förmedlar för föraren att nu är du på väg mot greppgränsen snart kommer det tappa kontrollen på bilen om det inte slår på takten utan, och även när det släpper så är det ganska liksom rund progressivt som ett tappar grepp så att man kan fortfarande ska säga, styra och kontrollera bilen på ett bra sätt med lågprisprodukterna kan berätta för föraren jo, jo, det är jättebra grepp, kör mer, kör mer. Och sen helt plötsligt utanför förvarning tappar de allt fäste på en gång. Oj. Och det kan också ske väldigt plötsligt och väldigt i låga hastigheter. Så det, det är någonting vi ser. Samma sak, det här vintertestet vi hade vi ett friktionsdäck från en kinesisk tillverkare som presterar jättebra. Ax, broms, helt okej okay. också faktiskt på ishändlingen och snöhändlingen och tänkte ja, ah, men det här var ett riktigt guldkorn. Sen kommer vi då ut på... Senare i vår här på asfalt och eh, våtkörningarna, våtbanan. Och då börjar den ta liksom varje kurva på sladd på våtbanan, väldigt låga hastigheter. Aj då. Så där har vi en tillverkare som verkligen gjort ett bra jobb på vinteregenskaperna men helt tappat stabiliteten. Oj, okej. Okay. Eh, så att man, det kan vara lurigare än vad man tror det är. Det är därför man kanske ska titta
0: på de här parametrarna då, även om totalbetyget blir någonting ska man kanske titta på enskilt, enskilda moment också. Förstår jag.
1: Ja, därför tycker jag att man ska köpa. liksom Ska man köpa däck, ska man köpa någonting som någon annan har testat. Det behöver inte vara vi. Det finns andra eh, testare som finns tillgängliga på nätet också. Men att det är dumt att köpa något som inte någon går liksom garant för att det här ger säkra köregenskaper. Läs däcktester och se att någon har testat det här det fungerar. Även när jag kommer behöva det här däcket som bäst. När jag ska undvika den här långtradaren som hamnat i fel fil eller något annat man vill välja för. Så... Det är det liksom vi gör däcktesterna för, för att man ska inte hamna i ett farligt däck, utan det ska vara något som hjälper dig att vara säker i trafiken. Tack, det känns väldigt tryggt. Okej, okay,
0: om nu däcktesterna är klara och ute, för alla att läsa, vad, vad tycker ni att man ska tänka på när man jämför däck på nätet? För det vet jag att det är väldigt många som gör just nu.
2: Ja, det är klart det säljs ju en del däck på nätet, absolut. Men jag tycker nog ändå att man ska försöka att ta den hjälpen som man kan få av en däckhandlare exempelvis. För att det finns så oerhört många varianter och modeller som, som kan göra valet lite komplicerat och svårt. Mycket att tänka på. Och är man inte jätte, insatt och intresserad så, så är det nog lämpligt att ta hjälp av en expert, Alltså en däckhandlare exempelvis. Ställa liksom frågan rakt på och få hjälp på plats. Ja, det här är ju en person som jobbar med däck så förhoppningsvis så har den personen eh, ganska bra kunskap om de produkterna som man säljer. Då.
0: Men om, om man vill ha begagnat vinterdäck, man kanske inte, eh, man kanske inte har pengar att lägga, äh, lägga det på nya vinterdäck just nu och vill ha begagnade. Vad ska man resonera hur, hur ska man tänka då?
2: Alltså jag är ju fullt, man får ha, vara lite ödmjuk inför det faktum att däck ofta är ganska dyrt såklart. Eh, absolut, det är mycket pengar. Det
0: är skillnad på dyrt och mycket pengar.
2: Ja det är skillnad, ja. absolut. Eh, men jag skulle definitivt avråda från att köpa begagnade däck. Och det gäller oavsett om det är sommardäck eller vinterdäck egentligen. För att du vet aldrig vad de däcken har varit med om under det tidigare livet, om man säger så. Har de gått med för lågt lufttryck exempelvis så kan du ha skadat stommen i däcket som inte nödvändigtvis syns på utsidan men som har försvagat däcket egentligen. Ehm, och då riskerar du att hamna i jättetråkig situation egentligen. Så det handlar lite om
0: köregenskaperna hos den som har ägt däcken innan då också?
2: Ja, alltså har den förra ägaren, har han kört dem på ett korrekt sätt med korrekt lufttryck och allting har varit frid och fröjd då, då skulle jag nog kunna tänka mig att man kan köpa ett begagnat om mönsterdjupet är tillräckligt högt fortfarande och, och däcket inte är för gammalt såklart. Men jag skulle säga generellt sett så har du ingen aning om vad däcket har varit
1: med om eh, ihop med den tidigare ägaren då. Jag skulle nog säga att vi eh, brukar inte heller rekommendera att köpa Det däck just en anledning som du nämner, att man vet inte vad däcket var utsatt för. Eh, dessutom har ju ett däck som redan är slitet så att man kan inte ha det så lång tid på sin bil innan man måste köpa nya däck igen. Så Nej. jag tycker det är fel väg om man ska nu söka en lösning. för oftast har man ju bil ett par år och även om man ska sälja den så är fräsa liksom ett ett sätt att inte få köparna att pruta på bilen. Ja, precis. Eh, exempelvis. Att jag tycker du är bättre att man ska liksom jämföra kanske ändå priser mellan de här bra produkterna som finns och försöka hitta en bra deal någonstans och sedan försöka behålla däcken så fräscht skick som möjligt. Att det är nästan där man ska lägga fokus på att få bra däckekonomi, att inte ja. utsätta dem för onödigt däcksletage.
2: Ja, och ta, ta hand om däcken. Kontrollera lufttrycket och se till att du har tvättat av dem och kanske pillat ut stenar och sånt som har fastnat. Eh, i mönstret det är väl eh, ett bättre sätt spela, att hålla koll på ekonomin spela klassisk musik för dem massera ja, lite dem. så
0: eh, nej, men, okay, men, Nils om man nu stoltserar med att men jag har faktiskt testvinnande däck och så visade det sig att ja, det var ett test som var 2014 och däcken är från 2014 kan man säga att man har en testvinnare då eller då bör man kanske titta upp se över en sån däck kanske
1: på ett sätt är en testvinnare, en testvinnare även om det har gått något år. 2014, ja då har det gått fem år, då rent hänt ganska mycket på produktutvecklingen så man har ni inte de bästa däcken som är tillgängliga. Däremot ska jag säga att har man en gång varit testvinnare så är det ändå en garant för att de är de här trygga, säkra produkterna som man vill se ute på vägarna. Att det är inget däck som hittar på, på något hyss eller så. Däremot så kan man säga att det är så pass gammalt att det, det sker otroligt snabbt den här produktutvecklingen, det ser vi ju test för test som vi gör. Så här, när vi gör det varje år att det kommer nykomlingar som höjer ribban hela tiden. Nya tekniska innovationer. Just som hittar nya vägar till att brygga över den här målkonflikten som Mattias pratar om. Att ja. Det finns en trade-off då mellan ja, med rullmotstånd eller bromsning. att Antingen ska de absorbera så mycket energi som möjligt eller så ska de inte absorbera så mycket energi. Och hela tiden så sitter ju kluriga gubbar och gummor och, och fixar med det här och hittar bättre lösningar. Så att tekniken går ju framåt. Ja, tack vare de kluriga gubbarna och gummorna.
0: Ja. Men, mm. men om, om däcket dek, är begagnat då? Och fortfarande, nej men det är en testvinnare fast det är bara, ja det har gått några mil här och lite så, skavanker, flugit av någon dubb. Kan man fortfarande säga att det är en testvinnare eller kan, är garanten över då?
1: Ja, så alltså som sagt, som Mattias sa, man vet ju inte vad däcket var utsatt för. Hur det var det förvarat? Vad som har hänt? Har de kört över trottoarkanter i 40 knyck eller vad liksom. Jag tycker det tycker jag är onödigt att betala de pengarna det ändå handlar om för någonting som kanske inte är bra, som sen visar sig att de måste ändå köpa nya nästa år för att eh, det är någon skada på däcket som inte har kommit fram än, som inte syns. Det är en riktigt bra poäng tycker mm. jag. Hur tycker ni att man ska
0: förvara sina testvinnande däck då för att de ska behålla sina fina egenskaper?
2: Eh, ja, det korta svaret är ju som potatis. Och det får utvecklas. utveckla det. Ja, jag tänker det. Alltså, de ska ju. På hemköp då? Ja, precis. Nej, man ska se till att man tvättar av dem. Man ska se till att man kanske plockar ur lite sten ur dem när de är lätt åtkomliga. Och sen ska de förvaras egentligen svalt och mörkt för att eh, på det sättet kunna bibehålla egenskaperna så bra som möjligt. Då.
1: Men vad säger du Mattias? Liggande eller hängande? Även en fråga som vi ofta får från läsarna. Mm-hmm.
2: Vi säger alltid att är däcken monterade på fälg så kan man lägga dem ner. Är de utan fäll så ska de stå upp då och så får man se till att rotera dem lite igen eh, någon gång i månaden. Men ofta när man för, har jul hemma så är det ju på fäll såklart och då, då kan man gott lägga dem ner.
1: Men hänger de inte snyggt på garageväggen så man ser de fina fälgarna, det är ändå okej? Okay. Ja, det kan man mm. göra, det är ju det absolut bästa såklart. För hela världen att beskåda? Absolut, för ofta har man ju lagt
2: nästan lika mycket pengar på fälgarna. Just det.
0: Om vi försöker liksom sammanfatta lite då, vad som konsument, vad är det man ska tänka på när man, när man köper
1: nya däck? Vad är det absolut viktigaste att ha med sig då, tycker ni? Ja, jag är en smula partisk, men jag tycker inte man ska köpa något, någon produkt som någon oberoende part inte har testat och sagt att det är en, en, en bra sak att lägga pengarna på. Däck är så dyra så att man förtjänar att ha bra däck.
2: Jag håller fullkomligt med Nils här, att det är ett, det är ett enkelt sätt att göra det bästa man kan och se till att man gör ett bra köp det och läsa däcktester.
0: Ja, bra. En fråga som återkommer i på väg med Continental är eh, någonting som jag ställer till alla mina gäster. Eh, vi börjar med
1: dig Nils. När bytte du dina däck själv senast? Själv? Oj,
0: mm, det är så här, jag har ju som
1: förrätt, jag har långtestbilar här på tidningen. Vi köper ju in ett fem stycken bilar varje år som vi testar på djupet. Och eh, där har vi så fint att vi har liten alltid-alukille som hjälper oss att byta däck på de bilarna. Så att jag slipper göra det nu mer. Tyvärr, jag tycker men det, det är roligt. Så säger tre år sedan bytte jag nog själv på en bil senast. På din egen bil då? <clears throat> eh, jag har bara den tjänstebilen som det handlar om. Ah. Tyvärr.
0: Alltså, ja, om Mattias, vi har ju, ju svarat på det där innan. Du, du var bekvämt. Lagd. Jag
2: kör den bekvämare stilen. Jag, jag har mina däck på ett däckhotell på en däckverkstad. Så hjälper de med, med det varje säsong. Men hur är det med det här med lufttrycket? Kollar du det regelbundet? Då? Självklart. En gång i månaden. Eller varje gång man ska ut på någon längre resa till exempel. Ja, det är fint. Det, det är sista ett bra råd. billigt
1: har varit innan fjällresan, där med i synnerhet när man lägger takbox på och man förändrar tyngpunkten på bilen när det är extra viktigt med att se över däcktrycket. Precis. Det här är någonting som jag som biltester gör ofta. Vi gör ju alltid på alla bilar vi testar. För att det är, däcktrycket påverkar ju så mycket hur bilen beter sig hur den känner sig. Så att Det är någonting jag personligen gör. Väldigt ofta i yrket, men också privat på min egen bil. Inför varje långresa så ses det över ordentligt. Det är ju fortfarande gratis att fylla
2: luft. Så att, och det är ett väldigt, väldigt bra sätt att förlänga livslängden och se till att man kör så säkert som möjligt. Luften är fri. Luften är fri.
0: <laughs> det var allt vi hade för den här gången i, på väg med Continental. Och nästa gång så ska vi prata om allt du vill veta om däck, men inte frågat. Så det är liksom högt och lågt. Fråga vad du vill och vi ska göra vårt bästa för att svara på det. Så alla dina däckfrågor eller frågor kring bilkörning i stort, det kan du maila till oss på marknad kontinentalcom Kan du repetera den Mattias för mig? Ja det är marknad-kontinental. kontinentalcom där satt den. den. Där ska du mejla in allt möjligt och gärna lite kluriga frågor som får sätta våra gäster på prov. Det ser vi fram emot. Ja, det ser vi verkligen fram emot. Jag tackar Nils Svärd från bilägare Stort tack för att du ville vara med i, på väg med Continental. Ja, tack för att du fick komma och prata tester. Det var så lite så. Och Mattias Palmgren, tack snälla för att du ville komma
2: tillbaka. Tack så mycket. Det var bara roligt.
0: Glöm nu inte att följa Continental Sverige på Facebook och Instagram. De heter Kontinental Däck Sverige. Sök på det så hittar ni dem. Bara följa. Ha det så fint så ses vi nästa gång. Hej då!
2: Hej. Hej.